0: Fatman, dimana Itu nama dua bom itu Little Boy dan Fatman, Hiroshima dan Nagasaki Kalian buruk pengetahuannya Tentang sejarah itu Baik, maka problema Sejarah filsafat adalah Begitu ia mendeskripsikan Tentang realitas-realitas Yang semata-mata pada Having dan abaikan Being Having ini Cenderung eksploitatif Namanya juga have ya Memiliki eksploitatif Eksploratif Tanah ini milik saya Aset ini properti milik saya Negara ini milik saya Maka hilanglah aspek-aspek ranah-ranah Penghayatan Karena ada istilah Human being ya kan Itu maknanya bukan semata-mata manusia Tapi manusia yang menghayati Yang terus berusaha menemukan makna baru Meninggalkan makna-makna yang usang Khas filsafat modern karena memang Pusmo ini kan menolak modernitas. Kalau saya ngajar filsafat modern ya enggak begini ceritanya. Beda lagi, pro pada modernitas nanti itu. Eh, tadi disinggung begini, materialisme, saintisme, kemudian positivisme. Ini adalah adalah produk-produk unggulan sejarah filsafat abad modern yang sebenarnya kan sudah menyinggung Jadi Kant dan Hegel kan berangkat dari kesadaran itu kan uh, uh, Jadi ini akan berangkat Sekurang-kurangnya ya uh, 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 Apa Adorno dan siapa Walter Benjamin mengenai estetika Kemudian kesadaran itu Berangkat titik tolaknya dari Hegel dan Kant Kemudian Fenomenologi dari Husserl Atau Edmund Husserl dan uh, Marliu Ponti tadi sudah kita singgung begitu pula sesuatu politik yang saya juga pernah mengulasnya dalam tulisan yang panjang dari dari kar uh, 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 apa ya mekanistik ya apa kecerdasan seperti itu ya humanis dan uh, mekanistik ya. sudah lama tidak ini kira-kira ya, dua atau tiga tahun yang lalu kita ada kuliah itu ya selama Ramadan itu hutan pemikiran itu baik T tadi disinggung begini. Sampai saat ini pun ya Kita tetap berusaha kan, Tadi kan produk utama filsafat modern Materialisme Sampai sekarang pun kita tetap berusaha Mematerialisasi Ranah-ranah Yang seharusnya menjadi ranah Being Tapi kita seret-seret Ia menjadi ranah Having Ranahnya being itu apa? Ranahnya being itu apa? Bahagia, kesadaran, makna Tapi berusaha menyeret-nyeretnya Maka agama dimaterialisasi Ideologi dikapitalisasi nah, Ada kan ada orang jualan air barokah Sugit atau siapa namanya Ustadz favoritnya Mu'id pokoknya itu Nah itu dia Air barokah, air kesembuhan misalnya Jadi ada orang bahkan dalam tanda kutip jualan Tuhan Jualan agama Nah upaya-upaya Mematerialisasi Realitas-realitas Untuluh ontos-ontos ya Yang seharusnya menjadi ranah Being tetapi diseret-seret Ranah-ranah having Ini ciri khas modern Jadi anda terlambat lahir Kalau kalau ada orang mematerialisasi agama Menjual firman-firman Tuhan hadis nabi, dia terlambat lahir Seharusnya lahir abad 17-18 Bukan abad 21 Bukan milenial dia ya situs saja di arca-arca dia -arca seharusnya kan bukan bukan sia itu bukan bukan abad 21 uh, baik sekarang kita oleh karena itu eh uh, uh, uh... Filsafat fragmentaris ini, kajian mengenai ruang dan fragmentasi ini Berusaha mengkaji ya, berusaha mengkaji, menemukan Mencari dulu, kan untuk menemukan Anda mencari, mencari dulu Berusaha mencari dan menemukan ruang-ruang hidup Ruang hayat, ruang penghayatan Kenapa? Karena memang kalau berangkat dari Martin Heidegger ya kan Manusia tidak sendirian tidak seperti kajian dalam eksistensialisme kan menjadi manusia itu tidak hanya tidak hanya uh, 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 dasain tetapi juga mitsein tidak hanya sendirian tetapi mengada bersama sama jadi ciri manusia ada sign in their world being in the world itu berada di dunia ini dicirikan dengan berada dengan orang lain sementara eksistensialisme menganggap orang lain sebagai ancaman memang ada sih ya, ilmuwan ilmuwan akademisi dalam tanda kutip berbuat dosa dia kan hanya onani di dia kemudian tidak terlibat dalam kehidupan masyarakat gitu. nah, disebut apa namanya amcer pasukan yang berada di atas kursi saja itu nah, membaca buku ya baca buku bikin teori-teori lalu dilontarkan gitu ya nah, Tapi gak apa-apa harus ada yang demo Harus ada yang di ruang buku tadi itu Nah kenapa? Karena ruang Hayat ini, ruang penghayatan Sudah digerus oleh gelombang Mahadasyat, oleh Tsunami luar biasa Oleh prahara yang tak terperi Namanya modernitas Jadi begini Manusia itu dianggap modern kalau punya HP, punya Android Punya alat-alat transportasi, alat telekomunikasi kemudian e, dicirikan dengan mobilnya saya adalah kendaraan saya ini ya, kita sudah ngaji zhang bodriat kemarin kan? sehingga ya saya mobil saya ini ya saya rumah saya ini saya adalah ceo saya adalah supaya keren lah office boy kamu adalah e, e, cleaning service tukang bersih wc sebenarnya misalnya lah tapi dia e, e, menyifati di Menisbatkan dirinya ya Memang kalau sulit dimengerti yogi Langsung hantu, itu biasa Khas filsafat itu Tadi Iqbal lalu berpindah ke yogi itu Biasa itu Jadi filsafat fragmentasi ini Atau kajian mengenai ruang dan fragmenta fragmentasi ya, atau Fragmentaris tadi itu Berusaha menemukan makna Menggali, mencari Dan menemukan makna Yang sebenarnya sudah lenyap Karena diterjang oleh prahara atau gelombang Bernama modernitas Baik, berikutnya adalah Deskripsi, kritik, dan dekonstruksi Ini ada dalam bukunya Francisco Budi Hardiman ya, Filsafat fragmentaris itu Meskipun saya kurang sepakat dengan judul buku itu ya. Juga menggagas manusia Sebagai penafsir atau masih diajaya Di perpus kita itu sempat ada Seharusnya ya mungkin fragmen-fragmen Filsafat saja, tapi tidak apa-apa lah Itu tetap menarik untuk dikaji ya. Baik. Apa sih coraknya filsafat fragmentasi? Pertama, coraknya nomor satu adalah Mencurigai realitas Curiga pada realitas itu mengapa? Karena realitas ini sangat dan pembusukan pada makna Jadi realitas ini Apa misalnya realitas pilpres? Realitas ya kan? Boleh jadi ia potensial melakukan pembekuan Pada nilai-nilai dan pembusukan makna-makna kita menyambut gembira ya kan? Apa pemilu itu loh? Kita menyambut pemilihan umum. Gimana lagunya itu? Pemilihan hadir bersama kita. Dan jomblo gimana lagunya itu? Adil demokrasi pancasila. Indonesia merdeka. Gimana betul itu ya? Nah itu dia jurdil katanya jujur, adil, luber. langsung umum bebas rahasia kalau bernya luber -ber langsung umum dan bergizi nah, ya. ya betul lagu itu ya begitu ya nah, itu saya lagu saya kecil itu Ma mana ada jurdil langsung umum bebas rahasia nggak ada pemilu berapapun tetap golkar yang menang dan tetap soeharto kalau nggak di demo anaknya soeharto jadi presiden ya kan jadi pemilu versi orde baru pemilu yang telah melakukan pembekuan nilai-nilai dan pembusukan pada makna-makna Ini yang berusaha diterabas Yang berusaha dirtas oleh Filsafat fragmentaris atau kajian mengenai ruang dan fragmentasi Maka kajian ini penting banget ini uh, Kenapa? Ya karena saya yang ngajar jadi penting Kalau orang lain ya, ya penting juga lah ya, Tidak apa-apa Itu poin pertama <tuh> Ayo, Sambil dibakar-bakar, santai saja Baik Oleh karena pembekuan makna tadi ya, misalnya absolutisasi pada kebenaran, pada satu saja. E, menurut ekonomi, benar itu adalah dua tambah dua, semoga keuntungannya empat. Menurut sosiologi, dua tambah dua mungkin setelah berkelok-kelok, berbelok-belok, hasilnya empat. Menurut agama, agama versi Indonesia ya, dua tambah dua hasilnya menunggu fatwa. Dan tergantung Nanti demo kumpulan alumni Monaslimin Limit 212 nah, Ya kan? Masing-masing punya kebenaran sendiri Ini pembekuan dan pembusukan Pada nilai-nilai dan makna-makna Yang berusaha dibongkar dalam Filsafat ruang dan fragmentasi Sudah mulai paham kan? Sudah mulai paham, itu cerdas itu Jadi jangan berbicara sesuatu yang anda sendiri Tidak mengerti dan orang lain tidak paham Berit itu Nah, kemudian kemudian begitu ada realitas baru namanya 212 Wirasableng ya. Mau <laughs> muter terus lama ini. <laughs> begitu ada realitas baru Wirasableng 22, mulai ada ayam 212, mulai ada mall 212, sempak mereknya 212, kutang BH bermerek Spirit 212. Ha? Teru Oh, sebit nilai ekonomi, sosial, politik, ideologi, buku-buku pasar-pasar, semuanya mereknya 212. Nah, caranya Anda harus berkata kepada itu ya. Ya, ya hello ya. Bonjour ya. Bonsoir. Salut kepada 212 itu ya. Eh, hmm. uh, baik. untuk membongkar yang kedua cirinya adalah membongkar makna-makna yang sudah terlanjur di mentalisasi oleh modernitas sehingga upaya ini juga kadang disebut de monumentalisasi makna kalau manusia personal bergabung dengan ruang dari fragmen akan mengalami depersonalisasi tapi untuk membongkar makna-makna ini ia disebut demonumentalisasi. Tidak ada makna yang monumental. Kenapa? Karena makna ini bergeser enggak makna ini? Bergeser. Sejak mula misalnya begini. Ketika mula-mula negara ini didirikan, ia konsepsinya A. Nanti bergeser, berkembang. Demokrasi itu berkembang. Maka hilafah itu tetap ditolak, konsep hilafah itu loh. Tawaran hati itu loh. Karena secara konseptualnya sudah salah, basis teologinya salah, basis sejarahnya, historinya salah, kemudian perkembangan sosial ekonominya salah itu. Dan ia hanya tumbuh loh, diterima. Coba hilafah bawa ke Korut kalau tidak percaya itu, HTI ke Korut sana Rudal sama Kim Jong Un ya kan, bawa ke Saudi dihukum gantung gitu. Tapi di Indonesia ia tumbuh dan diterima oleh kaum jutinalar. Eh, itu di negara demokrasi kan yang menerima itu. di ditolak jelas itu. Langsung siapa? Agen. Telengsio Ismail Santok dicemplungin di kolam ikan itu langsung. Mungkin dicabuli dulu lah sebelum itu ya. Nah, itu sebenarnya tuh. Dicabuli pemikirannya Nur. Anda kok ngerestok lah nyanyi. Waduh. Nah, kenapa? karena ruang dan fragmentasi, ya, so, filsafat fragmentaris ini, ia terbuka pada kritik kan salah satu corak posmo itu apa sih? membuka ruang inklusif terhadap the otherness, kepada lian tidak menutup diri tidak menutup diri uh, itu dia baik, kita mulai dari poin pertama deskripsi Deskripsi ini sudah jelas Kan pembahasannya tadi kan e, Deskripsi apa? E, deskripsi apa lagi? Kritik dan e, 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 Apa lagi satunya tadi? Dekonstruksi Baik Deskripsi, kritik, dan dekonstruksi Deskripsi ini sudah jelas Pasti titik tolaknya berangkatnya dari fenomenologi Kan kita, kita bertolak dulu Ke belakang dulu ke pelatuh ya Ada noumena Ada fenomena Jadi, fenomena ini alamul misal atau alam ide, dunia-idea Tapi yang fenomena ini alamul mazahir Dunia yang eh, jagad, yang berubah-ubah, eh, apa pasang surut, hilir mudik, hilir berganti, patah tumbuh, hilang berganti, dan sebagainya Yang kalau ada realitas, ini pasti satu realitas, satu entitas Satu quiddity, pasti Ia adalah mimesis Tiruan dari alam misal, alam idea Tadi itu, Anda, saya yakin sudah tahu Karena pernah belajar ini Nah e -e -e, Karena berangkat dari teori fenomenologi Atau filsafat mengenai fenomenologi Maka bagaimana Menemukan ruang hayat, tadi sudah kita singgung Bagaimana menemukan Ruang being, ruang makna Ruang penghayatan Kenapa? Karena ruang-ruang kita ini. Coba sekarang ada nggak sih ruang publik itu? Oh ya, tidak apa. -apa. Saya jawab tidak ada. Tapi untuk sementara ada untuk anda, nggak apa-apa. Uh, apapun tema diskusinya, apapun tema kajiannya, ILCTV One pasti narasumbernya Rocky Gerung. Itu bukan ruang publik. Bukan TV namanya itu. Ya, ya jualan. Jualannya itu. Kita sudah pernah mengkaji ini di kuliah-kuliah yang dulu. Ada nggak begitu? Ustadz juga. Pertanyaan ekonomi rumah tangga, politik, poligami, apa lagi? Moneter, akhlak, non-akhlak, penceraian, menyembunyikan cem-ceman misalnya itu. Semua bisa dijawab oleh adi hidayat misalnya. Tengkuzul misalnya, Bahtiar Nasir. Mana ada orang sesempurna itu, sehebat itu? Orang datang ke Imam dari 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 Baghdad ya, dari Basrah, datang 54 orang, satu kafilah lah ya, membawa 54 pertanyaan. Itu Imam Malik, Imam Malik bin Anas, jangan sebut Imam Malik ya, Imam Malik bin Anas, pendiri Masa Maliki itu. Itu minta waktu 2 hari dan hanya 4 yang dijawab. kenapa? buka takbir dulu cari dulu di referensi cari tidak langsung haram, halal kemudian <kiranya> ceraikan belok. tidak langsung <kiranya> itu kelar namanya makelar. bukan ulama, bukan bukan intelektual bukan akademisi makanya tradisi, tradisi Basul Masail ya disebut saja NU misalnya itu sulit diterima oleh orang-orang di luar karena lama dulu adu argumentasi beda pendapat dulu lama Produk-produk basi masail itu loh Misalnya misalnya, Bagaimana sholat di Monas Pendapat NU bagaimana itu Sah, situ sholatnya sah ya Tapi sah tapi haram Tidak diterima oleh ustad-ustad Macam Tengku apa hukum apa ini Jadi satu pertanyaan takbirnya halaman literaturnya itu, Maroji itu, rujukannya itu Kenapa saya Berpikir begini Kenapa sulit memahami fatwa itu Produk hukum itu loh Ya, salatnya sah kenapa haram? kan menghalangi orang mau aktivitas ekonomi mengganggu apa, negara mubazir mengeluarkan uang 150 miliar mengamankan demo dengan modus sholat jumat itu kan, Ya kan nah, kenapa sulit memahami itu nah, itu dia jadi memang uh, kita dibutuh untuk instan Islam Nusantara haram, langsung haram itu mana dalil, Ya kan Kalau <laughs> kalau memang butuh dalil-dalil lah itu. Nah itu ciri-ciri seperti itu. Jadi siapa lah artis misalnya Tengku Wisnu tiba-tiba bob, tiba-tiba gondrong misalnya. Eee, lalu minta dalil, lalu auto ustad misalnya. Itu, da praktek itu. Hanya dengan memoles jenggot misalnya, yang cuma lima lembar sampai lutut misalnya, lima helai itu maksudnya. tidak bisa, tidak bisa. Itu level mujtahid mutlak lo ya. Imam Malik bin Anas kita tahu siapa itu? Punya kitab hadis karyanya banyak, mujtahid mutlak. Ada satu kafilah datang membawa 54 pertanyaan dari dari Baghdad, dari Basrah datang kepada beliau ke Madinah itu, itu perjalanan sebulan itu. Lebih kurang. Tapi beliau hanya menjawab 4 pertanyaan saja. Yang lain saya tidak tahu, saya butuh belajar dulu. Wah, itu ustadz sekarang. Halal, haram. Buka Quran. Kemudian, paragraf ketiga dari bawah. Di luar halaman saya <laughs> Juz ke-32. kan begitu kan. Hmm. Seolah-olah dia punya orang dalam di surga. pemilik kebenaran. Nabi saja diajarkan Nabi diajarkan bagaimana oleh Allah itu? Tidak sepantasnya seorang Nabi menjawab, ah, oke, besok saya jawab. Tidak. Nabi pun harus mengucapkan Insya Allah bahkan terhadap sesuatu yang pasti kita lewat kekuburan itu ngomong Insya Allah ya kan doanya bagaimana itu Assalamualaikum kubur atau yaaladziah nusiman antum hubbikum lahi Insyaallah Insya Allah kami nyusul kalian kita mati itu Insya Allah nggak pasti tapi kita ucapkan Insya Allah itu bahkan Yogi saja dalam keadaan hidup kadang sudah mati duluan ya kesadarannya masukkan tangannya ke sarung nanti nggak ngantuk itu salah itu menghayal toh dengan menghayalkan jika itu nah, itu dia jadi uh, 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 dunia hayat atau dunia penghayatan Lebenswelt dalam bahasa Jerman ya dunia penghayatan ini sudah digulung nyaris habis ditenggelamkan, dihancurkan oleh modernitas yang ia berusaha kita munculkan lagi pendidikan ini kan seharusnya kampus lah, katakanlah demikian ya kok sekarang jadi materialistik kok sekarang jadi pasar padahal ia ruang kudus ruang sakral, ruang penuh makna betul nggak itu? seharusnya tempat pendidikan itu lembaga pendidikan ruang kudus, penuh makna penuh penghayatan, kaya akan nilai-nilai, tapi sekarang Pasar dagangan, jualan Di samping jualan gelar, jualan ayam Namanya Ayam Kampus, ya kan? Ya, nah, langsung sepakat, langsung sepakat memang ya, Seperti itu Dunia Hayat atau Lebenswelt tadi itu berusaha dihadirkan Untuk membongkar realitas-realitas kering Yang banal, yang dangkal Apa sih realitas kering itu apa? Tadi kalau contohnya sekolah Misalnya begini Ramadan ini sakral atau tidak? Sakral. Natal sakral atau tidak? Itu sakral kudus Tapi sekarang kering Kenapa? Sudah dimasuki oleh produk unggulan Filsafat barat, filsafat modern Namanya modernitas Paham ya? Begitu modernitas masuk, Ramadan itu Hirup pikupnya dengan apa? Mercon, petasan Kembang api, konsumtif Belanja mal Ayo buka bareng, buka puasa, buka bersama, pangku bersama, iftor jama'i itu Yang syari ya, setelah hijab kobul dan sebagainya Kenapa Romantzor menjadi sedemikian dangkal? Perayaan hari raya yang sakral, yang kudus, misalnya Idul fitri, natal, kenapa identik dengan liburan? Yang rame ruang-ruang dangkal tempat wisata. Nah, kita kita tidak mengabaikan itu ya, tapi tempat wisata, mall identik dengan lebara, apa dengan perayaan, dengan baju-baju. Ini dangkal sekali. Ini kan produk unggulan produk unggulan filsafat modern abad modern, kapitalisme atau konsumerisme. Konsumerisme itu begini. Perusahaan-perusahaan korporasi kalau kata apa manufacturing content itu dan manufacturing content kata siapa? Anjumski Ia menyodorkan barang-barang yang cepat rusak dan kita cepat bosan, tujuannya apa? supaya kita berganti ke produk baru. Iya kan? Dulu benda-benda barang-barang awet, sekarang barang-barang rusak, terutama bikinan Cina, cepat rusak, ganti yang baru. Dulu kita punya TV rusak diservis kan? Sekarang tidak, ganti yang baru. Sampai-sampai kita punya hazanah, hazanah yang memuakkan bagi saya. bangun sendiri, atas peradaban prakarsa kita sendiri, apa itu? lem biru, lempar baru, ya kan? itu kan produk dari karena kita sudah mematerialisasi, mengkapitalisasi air ini sakral, air tanah juga kudus, karena kita bersumber berasal dari tanah dan air, ya kan? apa ada yang bersumber dari batu dari meteor, misalnya dari gelas ya. air dikapitalisasi atau tidak? tidak lagi sakral sekarang air itu jadi kalau kita minum air ini merasa mendapatkan kesegaran yang ilahi, yang surgawi seolah-olah kita mengalami yang dialami Buddha, pencerahan nibbana parinibbana tapi minum air sekarang, minumlah produk apa misalnya cor, air merek cor misalnya Ya kan kita kan ah, itu sedemikian kapitalistik. Eh, di pusat kota Roma itu ada air mancur yang dahulu disakralkan namanya Fontana Trevi. Air mancur itu yang kalau kita datang ke sana membuatin kelak akan datang lagi dengan harapan-harapan yang baru. Dulu di depan rumah-rumah kita ada tembayan terbuat dari tembikar, gen dari tanah. Terpaksa saya sebut karena seperti falah gentong, ya kan. Kemudian kalau jika akan kurus ya kan falah saja, bahari tepatnya ya perutnya bahari itu gentong ya. Supaya orang-orang lewat yang kehausan boleh minum, sengaja ditanam pohon. Jadi orang lewat boleh minum. Sekarang saja setelah ada COVID 19 sudah baru ada kampung tangguh kampung apa. Itu kan warisan nenek moyang kita. Kita minum dari sumber supaya menghayati tanah dan air itu loh muasal kita spiritualitas kita, ya kan? Tapi sekarang tidak pakai plastik, pakai nah itu lalu kita kehilangan makna di sana. Baik dua kritik. Ka kalau tadi dalam deskripsi itu berangkat dari teori dari filsafat fenomenologi, sekarang mari kita beranjak yang kedua ini beranjak apa berangkat dari uh, teori kritis. Ini khas uh, masa Frankfurt ya. Yang sudah banyak itu ya Tadi kan tubuh, kesadaran, dan kuasa uh, 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 Will to power Bahasa Nietzsche itu Friedrich Nietzsche Lahir 1940 1840, meninggal 1900 uh, Nietzsche itu mengatakan There will lay zurmah Atau will to power Manusia itu punya kehendak untuk berkuasa Misalnya begini Saya belajar mengoperasikan komputer. Tentu saya ingin menguasai komputer itu. Tapi lamat-lamat, pelan-pelan, -lamat, begitu saya mengoperasikan uh, HP, dia smartphone, uh, telepon pintar itu, saya tidak hanya menguasainya, bahkan kita dikuasai oleh HP itu. Seperti lagunya siapa? Eagle dalam Hotel California itu ya. We've, we've just precious pres here of our own devices. Kisah kita sudah menjadi tahanan. Dari our own devices, dari benda-benda uh, Sesuatu yang kita bikin sendiri, our own devices If just prisoners here of our own device Relax through the night man, we are programmed to receive yang gitu You can check out anytime you like But you can never leave, yang begitu, lalu ada main gitarnya Nah itu dia <laughs> uh, Sorry dayat ya, lagu saya bukan kuplu-kuplu, selera rendah itu Kalau dayat memang sudah kuplu sebelum lagu itu ada, sebelum kuplu dia sudah kuplu dengan sendirinya itu. Uh, Derwili zormah ini kerap mengantarkan manusia pada kesadaran palsu. Pada kalau kalau pakai teram-teram yang kita ngaji Ramadan pada nafsu lauama, pada nafsu ammarah kasirul amri lisu itu, ya. lalu lauama. Laim, senantiasa mencaci, mencerca Untuk sampai pada kesadaran yang sesungguhnya Nafsul mutmainah ya Itu harus melalui beberapa tahapan-tahapan uh, Namun demikian uh, Apa derwile zurmah yang kerap mengoyak-oyak Mencabik-cabik manusia dan mengantarkan manusia kepada Apa? Kesadaran itu apa Conscientization, atau false consciousness Kesadaran palsu Ini khas filsafat modern Kelak-kelak manusia ini Manusia Tiba-tiba mendapati dirinya Bukan lagi sebagai dirinya Tapi benda-benda Kekayaan-kekayaan Pangkat-pangkat Jabatan-jabatan Yang dimilikinya Yang ia sangka sebagai Sebagai satu entitas murni Padahal Uh, iya, kepala sama sekali. Ya, pokoknya begitulah harapannya. Yang, yang singkat saja yang ketiga dekonstruksi. Baik. Uh, makna ini kan sudah stabil. Menurut, menurut modernisme, bagaimana melakukan destabilisasi? Bagaimana melakukan demonumentalisasi pada bangunan makna? yang uh, uh, telah digagas dirancang sedemikian rupa. Kita bi bisa saja kita punya rumah di mana mana kan, house, bangunan, ya. House ini kan bangunannya kan rumah, ada kamar-kamar, ruang tamu, living room, ada kamar, kemudian kamar mandi, kemudian ada cerita Abu Nawas ini, biar nanggantu, biar nanggantu. Oh bukan, bukan Abu Nawas, Nasrudin Khoja. Nah. Nasrudin Khoja ini menyebarkan kartu nama bahwa beliau adalah arsitek, arsitek gitu loh Saya arsitek, sudah disebarkan isu arsitek. Arsitek-arsitek lain ini cemburu. Kok bisa katanya itu? Maka ada orang, katakanlah menteri lah ya, atau wali kota e, mengundang semua arsitek. Dan satu arsitek pendatang baru yang mengklaim dia paling adiluhung namanya... Nasruddin hoja Semua titik yang datang yang unggulan lah Ditawarkan, ini seharusnya begini Ada taman, di sana kolam Kemudian ada ruang bawah tanah Bunker, kemudian ada kamar khusus Menyepi, mikrob ya Kalau kalian tambah onani apa dan sebagainya sendiri Nasruddin hoja itu cuma Membuka hidungnya Sesekali ditutup, sesekali dibuka Hanya modal dua ini saja Terus kata si wali kota tadi Kenapa kamu tutup hidung katanya Di sini bau, Pak, katanya Pak Wali, Pak Wali kota di sini bau, kayaknya cocok jadi WC di sini, katanya. "Kenapa?" "Oh, ya saya memang saya kentut di situ," katanya itu. "Makanya, oh ya, Pak, kalau gitu di sini jadi WC," katanya. Jadi modal kepakarannya, expertisnya di bidang arsitektur hanya dengan dua jari ini. Iya kan? Wah, kalau begitu maka sepakatlah para arsitek waktu itu. Memang Anda arsitek yang hebat. Bagaimana tahu tempat ini seharusnya jadi WC hanya dengan dua jari itu saja? tadi kok beberapa kali wali kota kentutnya di sini ini cocok jadi wc ini katanya ya, dan seterusnya tapi itu ceritanya fiktif belaka ya mohon silakan dicari sendiri baik uh, 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 tadi dikatakan begini bagaimana melakukan pembebasan destabilisasi demonumentalisasi pada makna pada nilai-nilai dikatakan bahwa makna dan nilai-nilai norm and values tidak mungkin acak tetap konstan sejak mula ia, awal ia dibangun, kemudian kemudian e -e, sampai mengalami pergeseran waktu dan pertukaran masa dulu konsep bahagia itu apa? dulu keperkasaan itu apa sih? dulu lelaki yang keren itu pakai wig ya kan? pakai pedang, sepatu hak tinggi yang itu sekarang simbol wanita simbol perempuan, dan itu bergeser, itu sudah biasa Makanya sekarang ada laki-laki juga tapi sulam alis, sulam bibir, riagan, ya laki-laki pakai kawat gigi, sebagian kawat jemuran itu sudah biasa mengalami pergeseran seperti itu. Pedicure apa lagi itu, nah dan sebagainya lain. Ah nah, ya sekarang mengalami itu juga. Jadi kita bisa tahu dari Fauzi, Obat jerawatnya saja lebih mahal dari daripada uang spp-nya selama satu semester itu. Padahal Tipe wangi kentut saja itu Nah, dekonstruksi ini Berusaha berus kita Menyadarkan kita bahwa Realitas itu tunggal atau jama Realitas, tunggal atau jama Jama, jama ya. Yogi tidak apa-apa, memang sudah ngantuk. Realitas ini plural Maknanya satu atau tunggal Tentu bukan satu, bukan tunggal, tapi banyak atau jamaah, ya kan, plural itu Kalau realitas itu plural, rumit, maka demikianlah corak fragmentarisme filsafat itu Karena retak, banyak retakan-retakan, banyak celah-celah tafsir, terbuka bagi kritik Nah itu dia, jadi realitas itu plural, tidak tunggal Jadi demokrasi adalah, ah tidak Dia berkembang, bahkan bergeser sama sekali Hijrah apa tunggal maknanya? Hijrah versi nabi dan wahabi beda Itu sudah jelas itu Ah hijrah, kembali Quran hadis Itu hijrah versi wahabi, bukan hijrah versi nabi Ya kan? Jadi rupa-rupanya Kalau dalam kajian tafsir itu adalah Laftul Ada satu kata yang maknanya banyak Seperti Tuhan bersemayam di aras Itu bersemayam kalau kita membuka Alikon fi unumil Qur'an Al-Burhan fi unumil Qur'an sekurang-kurangnya ada 15 makna Dari kata bersemayam itu loh dari tidak bisa kita maknai tunggal Tuhan duduk begini Misalnya Sembari membuka grup WA, itu tidak bisa kita maknai demikian Nah oleh karena itu Fragmentarisme Bahwa filsafat itu sebagai fragmen fragment, -fragment maka otomatis ia membedakan dengan ideologi di satu sisi dan membedakan dengan agama di sisi lain karena filsafat bukan itu semua jadi filsafat tidak wajib masuk Islam atau masuk Kristen kenapa bukan agama demikian pula ilmu karena ilmu adalah anak-anak boleh dikatakan anak yang nakal ya durhaka sebagian dari filsafat maka ilmu tidak perlu masuk Islam kan ada kemarin yang takut-takut apa Injil dalam bahasa Minang. Sejak kapan bahasa itu beragama? Iya kan? Kok ada Injil bahasa Minang? Sudah lama sebelum. Kan PDF yang terbaru saja itu suruh hapus oleh gubernurnya. saja Dari mana katanya? Dari playstore katanya. Gubernur ngawur itu. itu. Pasti tidak pernah belajar filsafat itu. Padahal dokter atau apa kalau tidak salah itu. Psikologi itu. Nah, tapi psikologi yang terganggu dan biasa itu, itu sikap politik, kepentingan politik. Benar atau salah? Ya Allah memang banyak sekali Allah alam di dunia ini. Nah, itu beberapa ya, beberapa yang yang kita kemukakan. Kemudian, kemudian sebagai catatan penutup, jadi begitu filsafat ini tergoda. Untuk mencengkeram realitas secara totalitas, maka jatuhlah turunlah derajatnya menjadi ideologi, menjadi agama. Apa sebab? Sekurang-kurangnya kita bisa mengajukan dua alasan, kita bisa kemukakan dua dua eh, pendekatan. Pertama, pertama, eh, filsafat ini kan ruang tanya, kecanggung tanya yang tak kunjung usai. totalitas atau uh, 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 apa pemberhalaan pada kebenaran absolutisasi ini sudah jelas ditolak sama sekali karena begitu absolut selesai begitu absolut sudah selesai itu sudah saya sudah menganggap ini selesai maka eh, ia bukan filsafat yang kedua yang kedua filsafat ini kan sebenarnya kritik kalau kalau tidak salah uh, Romo Magnisus Sarno itu menulis buku filsafat ilmu kritis ya saya ikut kuliahnya tahun-tahun tahun-tahun sudah lama lah enggak. belasan atau puluhan tahun yang lalu e, kritis ini cenderung tidak puas tidak hanya ya atau tidak tetapi menawarkan sejumlah kemungkinan dan alasan-alasan kalau demikian kalau demikian segala bentuk monumental Kepada nilai-nilai, kepada makna-makna yang khas filsafat modern itu Segala bentuk pemberhalaan dan pemutlakan pendapat yang khas itu, filsafat modern itu Atau materialisasi, kapitalisasi kepada nilai-nilai yang seharusnya itu ruang penghayatan Ruang being, bukan ruang having Kan ada memang ruang having ya, tapi ada ruang being Maka filsafat itu telah jatuh menjadi, telah menderajatnya menjadi ideologi Nah, oleh karena itu, beda orang yang ahli dalam filsafat, filosofi itu sendiri, dan kajian mengenai sejarah filsafat. Pertanyaannya, mengapa pengetahuan semenarik ini tidak diajarkan di sekolah-sekolah, dan diharamkan oleh para wahabi, para wahabwe itu? Nah, tanya mereka itu, tanya Galileo itu. Demikian saya kira, uh, jadi catatan penutup dari dari tubuh kesadaran dan kuasa Ini mutlak ada dalam diri manusia Maka kalau jargon uh, filsafat modern itu knowledge is power ya yeah. Pengetahuan adalah kuasa, kekuatan Orang yang berilmu otomatis dia menguasai peradaban apa macem-macem bergeser Kuasalah, kedudukanlah, jabatanlah, policy Yang membentuk kesadaran kita Bahkan bisa membeli pengetahuan itu Sudah paham ya Dulu knowledge is power Pengetahuan adalah kuasa Sekarang berbalik orang yang punya kuasa Karena ia punya wapenang Punya otoritas punya Bahkan punya lembaga-lembaga Alat-alat negara, kontrol-kontrol panel Apakah militer apa dan sebagainya Kebijakan-kebijakan di segala ranah Maka ia bisa mengontrol Kesadaran melalui sosmed Melalui media, melalui televisi Kalau di langit ada loh, Mahfud di bumi ada media masa, media cetak, digital, internet, dan sebagainya. Yang itu membentuk kesadaran kita semua. Jadi, yang kita pakai, yang kita konsumsi itu bukan kebutuhan kita. Tapi iming-iming keinginan yang didesain sedemikian rupa oleh perusahaan-perusahaan, korporasi-korporasi. Yang kita makan, film yang kita tonton, itu produk dari iklan semua. Kata siapa? Kata, kata saya sendiri dalam buku Kondom Gergaji. Terbit dua tahun lalu Tidak penting buku itu kecuali setelah Anda Membeli dan membacanya Sekian uh... Mari kalau ada pertanyaan kita diskusikan